0: 拨开硬壳看历史，拨开历史见人心。欢迎收听本期的历史播客，我是张志浩。我们很多朋友喜欢历史啊，读历史书、看历史的视频、听历史的播客节目。但是我不知道大家发现没有，其实很多的历史观念的形成、历史知识的了解、历史概念的理解，甚至是历史框架的搭建。或者是历史观的形成啊，很多都是在中学时候就已经完成了的。我们在成年之后是很难逃离这个窠臼的。这别说历史了，很多东西都是这样啊，包括对于金钱、对于他人、对于体制啊、对于社会、对于一些情感吧，很多认知虽然是成年的时候才面临这些问题，但是在青少年的时候早就已经定型了。你别说是历史这样我们平时不常用的东西，即便这种天天在面对的现实，我们都经常会回到那个少年时期的自己。嗯，你觉得你自己是个成年人，但是你想想多少事情是你在青少年时期就形成的刻板印象啊？其实我们一直要很警醒这个东西啊。今天我们聊的这个话题是一八四八年的欧洲。这个话题好像很小，是吧？嗯，其实不是这样的。这个话题的灵感呢，是来源于我们前一阶段很多朋友在评论区里面聊，想听一战，哦，想听上个世纪的二三十年代啊，上个世纪初夜的一些事情，一战前啊，一战后啊。但是你说我直接讲一个一九一几年的事儿，不如我们把时间拉得更长一点，也应该把时间推得更久一点，说说十九世纪中期的这件事情。我们在教科书里面经常讲。工业革命，所以导致我们很多人对于技术的进步啊、工业革命啊，抱有一种，呃，迷狂的自信，觉得这一定是人类伟大的杰作，我们必将享受其成果。这个没有错啊，我觉得这个应该是没有错的。我也不是个反科学的人，工业革命确实是人类的大事件，它提高了人类的平均寿命，啊，真的是啊，给了我们很多现代意识，这个绝对不能抹杀其功劳。但是我们还是要聊聊那些。巨大历史车轮推动时燃烧的燃料剩下的那个灰烬的历史，这些灰烬，并不是支流，有可能也是我们。我们来说一下嘛，在十九世纪初期，欧洲的工业革命如火如荼的进行，从十八世纪六十年代到十九世纪的上半期。整个以英国为中心的工业革命在欧洲推广的时候，最初没有那么唉平和吧。嗯，我们可以看到整个世界在发生改变。我们都觉得技术革新确实是给人带来很大的经济效益。比如今天也是这样啊，什么 ChatGPT 啊，什么呵呵人工智能啊 AI 啊。我看好多人在网上说我们要拥抱啊，这会毕竟会改变我们的。如果你不拥抱，你就会被世界。所抛弃，你会被这个技术所抛弃。这个有个潜台词，好像是，只要我们拥抱技术，技术就一定会拥抱我们一样。大家发现了吗？天天告诉你要拥抱新技术，拥抱新技术，它的潜台词就是你只要展开怀抱就可以了。真的是这样吗？技术那么友善吗？你拥抱它，它一定会给你一个怀抱吗？它不会给你一个冷屁股吗？甚至可能不是冷屁股，是冰冷的枪口呢？我们回到那个时代啊，其实，在十八世纪的传统生产模式下啊，它也不会很好，嗯，它也不是很好，但是它有它的一方面形成的平衡。比如说，在那个世界当中呢，每个家庭会有一个主心骨，就是男性，他们凭借自己丰富的生产经验和工匠能力，主导着家庭的经济来源。他甚至如果说你艰苦的去奋斗，积极的去学习，那你可能会成为一个工匠。啊，成为一个有体面生活的，在家里面有一家之主尊严的人啊！当然，我不是说男权社会就一定很好，大家不要着急啊，这个不要着急打拳啊！我是说，在当时那个历史时时啊，历历史时期，它有这么一种家庭结构。各位，再好的啊，叫什么？再好的没结构，它也不如再坏的有结构。我们不要拿今天的这个社会现象去想历史上的事情，在当时主要是个吃饭的时代。有了机器之后，生产对于人的体力要求和手工技术大大降低，这是好事，这是好事。我再说一遍啊，今天的东西确实很复杂，需要大家静下心来去理解，不要着急的去输出价值观啊。价值观这个东西啊，不着急输出啊，因为也不缺您那份儿，大家都有啊。它也并不高级啊。有意思的是，我们对于这个复杂事件的理解，嗯。这个首先的冲击，它带来的是对于妇女儿童的解放吗？肯定是啊！你看，我们妇女有了工作的机会，其实不是最初的这波冲击是带来了对于妇女儿童这样弱势群体的残害。比如说，有了机器之后，大量的妇女儿童可以经过简单的训练之后进入工厂上岗工作。但是请注意，在当时那个时代当中，这些人是属于平时不赚钱的。这个时候突然他们能赚钱了，所以他们觉得赚一点。就 OK， 而且在当时的社会结构当中，他们属于社会的边缘人、弱势群体，当然今天也算，但那个时候更加弱势、更加边缘，所以工资不可能很高，他要比一个成年男性要低的多得多。有人说资本主义为什么这么坏、啊？大家如果读过《浮士德》就知道资本原始积累那肯定是不可能有任何道德束缚的。《浮士德》那个故事是什么呀？很多的文学老师上大学甚至都会讲，这是人和魔鬼的交易是怎么回事但其实我们把资本主义看太好了。如果从一个历史老师角度来讲，那就是资本主义在告诉大家：放下那些包袱，扔掉那些道德，先跟魔鬼做交易吧。只有你把那些东西抛开，把枷锁抛开，你才能换取那第一桶金，你才能积累。但是这种东西的原罪就积入到那个体制内，进入到那个资本内了。什么叫原罪啊？就是你最初换了个东西，它是一定做过坏事的，它一定是跟魔鬼做过交易的，它就是那个原罪啊。你不要以为这个事情只发生在古代，现代也是。大家如果看过一个电影叫《社交网络》，就是演美国那个 Facebook 那个网站的创始人扎克伯格的一个电影啊，叫《社交网络》。当然，我们知道这个 Facebook 这个东西，社交平台、社交媒体吧，它诞生了全世界各种各样的社交媒体，包括我们今天的某博呀，是吧？某圈啊，对吧？都跟那个有关。那个最初是什么？是大家分享生活愉快吗？是大家去啊、呃、打破旧媒体的束缚吗？不是，是给女生评头论足，是被女生甩了以后去给人家坐在那里头去拉人家的仇恨，去骂这个女生长得丑，去讽刺那个女生。她最初是因为这个东西来的，这是她的原罪。她把这个东西滚成了第一桶金。你不要指望这个东西诞生出来的玩意儿它能有多好，那个是社交媒体的原始的东西。不是说资本主义后来变坏了，是他本身就是个坏人。但大时代来了以后，让这个坏人挣了钱啊、哦，这个这个概念，大家想想是不是一个道理？就资本主义开始的时候，他们就是没有道德的，他们已经跟魔鬼做了交易了，他才不会心疼任何一个儿童、任何一个妇女，就是不断的压缩你的工资，榨干你的剩余价值，这样工厂的效率才在第一波。你大家要明白，最开始那个工厂可不是像今天那种机器大工厂。他跟那个小作坊是存在竞争关系的，所以他一定要变得更无耻、更没有底线，他才能碾压别人。他不可能一开始就用那个技术本身碾压别人，即便有技术，他也要通过这种败坏的道德去让自己的第一桶金赶紧赚过来，否则那个窗口期非常短的。工厂效率越高，他的那个就越可以薄利多销，一再的压低产品价格之后，所有的小本经营的小作坊很快就退出历史舞台了。而且大家想一下啊。这个时候，妇女儿童被拉出去做工之后，家里面的整个结构就轰塌了。你不要以为这个时候男人过得会很好，他们更没有工作，因为你要知道，这个时候工作就那么多，小作坊、手工业者被挤塌，工厂你又进不去，只能你的妻子、女儿、孩子去，而你的妻子、女儿、孩子又不给他高工资，那你想想，你的生活是不是直线往下走？所以，我们知道的，像什么西里西亚呀、啊，像什么纺织工人起义啊，那个时候就非常自然的出现了。他是那种最原始的工人，他不知道发生了什么，他就觉得这个事情不对。如果这个事情放在今天，就会说：“哎呀，你看，你就不拥抱新技术吗？啊，你就这么这个抵制新技术吧？新技术会拥抱我们这些人的。”说这种话的人啊，毫无同理心。我非常理解那个时候的纺织工人。冲进工厂砸烂机器，他们并不是说要阻挡历史的车轮呐、啊、什么的，他们根本就没有办法意识到这个历史车轮带给他们的是什么。技术进步确实是无法回避，但是我们要明白那个时代是没有任何社会保障的，也不要指望那个时候的道德水平比现在高多少。工人，我们说他是否应该融入现代生产，他是要明白得有现代社会来了的。现代社会是什么？现代社会不光是现代化的生产，还有现代化的社会保障。现代化的价值观，那个时候什么都没有，那你为什么要去要求那些人说他们阻挡历史的车轮呢？说他们应该大度呢？而工业革命最大给我们带来的东西，还真不是机器，真不是廉价的产品，是对我们整个生活的压榨。钟表在以前只是一个奢侈品，在那个时候渗透到了每个人的生活当中。看过那个《摩登时代》就知道。我们的生命被压榨到没有体面，一波一大部分是因为时间造成的。因为以前这个在手工工厂时期，这个时间并不是那么严谨。但是传统社会没有精确时间观念的历史一去不复返。是资本家要求我们把生命切开成一个一个没有任何跟大自然物候有任何关系的，跟太阳运动规律没有任何关系的，就是那个刻度上的。你说老师，这个是怎么有关系呢？时间不是跟地球运动有关的吗？当你被关在冰冷的啊嘈杂的充满了那种恶臭味的工厂厂房里面的时候。你还能感觉到什么太阳风啊？你还能感觉到什么花香鸟语啊？什么四季变换、物候变换？时间，古人跟当时的工人来讲，完全是天壤之别的两个概念。时间的分秒，在当时其实就是对你整个体面生活的。压榨不可能再让你有任何的舒适了。工人像机器一样也被绑在了流水线上，为了获得那些微薄而可怜的工资，过着紧张而不体面的生活。这个最重要。什么叫紧张而不体面？不体面就算生活比较低吧。啊，你说那个流浪汉他也不体面，可流浪汉不紧张啊。紧张有个什么特点？紧张就是让你不停的工作，让你不可能停下来去思考，而且。这种时间的压榨，它从白天一直延续到晚上，因为那个时候煤油灯也来了，煤油灯创造了丰富的夜生活。那是对于那些人，但对于普通的工人阶层来讲，他就是加班啊， 1 4个小时、1 5个小时。而且大家想想，那个时候还是童工，有的人可能不理解什么叫童工，童工就是小学生吧？不是。四岁开始就要做工了，在当时，英格兰跟苏格兰的所有水动力的棉纺织业工厂当中，不是说有一半是童工，是有三分之二以上是童工。最小的童工大概只有四岁，所以你要知道，在那个时代，很多人是活不到五岁的。那个时候为什么没有儿童节？那个时候连儿童观都没有。很多人出生在贫民窟，大概三四岁能走路吧，因为营养不良，可能走路会比较晚一些。四岁就进入工厂，五岁就死了，很多人就是这样。这种人，他们是社会的灰烬，是吧？他们没有任何可以说的东西，对吧？一八三二年，法国巴黎市中心的贫民窟里面，每个居民只有五到七平米的生存空间。大家想想，那个时候很多的文学作品，为什么一说十九世纪就是一个词“通工”？贝克街的亡灵，啊、呃，雾都里的孤儿。这个很简单，因为。资本家那个时候，他已经跟弗洛伊德啊，对不起，他跟已经跟浮士德一样，跟魔鬼做了交易。雇什么最最省钱？就是童工啊，童工啊。很多人活不到五岁，活过五岁的人也活不到三十多啊，最多也就是三十多岁。三十多岁那个时候就已经是呃满寿了。有一件事情说得很清楚：工业革命前人们的平均寿命很多都是四十岁左右；工业革命后人的平均寿命有很大的提升，这个确实是这样。但是在最初的那些时间，最初的那些时间，大部分真正为工业革命本命啊，工业革命本功去努力工作的人，他们不但没有提高自己的寿命，而且活得更惨，死得更早。再加上我们大家可能还记得，我们之前在讲爱尔兰的那个历史的时候，我们说过，十九世纪四十年代，就是一八四八年左右，以爱尔兰马铃薯危机为代表的整个欧洲粮食危机大爆发。十九世纪四十年代，不光是爱尔兰，整个欧洲都出现了或多或少的粮食供应的短缺，而粮食供应的短缺，它就是一个多米诺骨牌啊！大家想一下，是不是这个道理？粮食变少，粮食价格上涨，那大家想想，工业产品怎么可能会卖得更好呢？那你卖得不好怎么办？只能继续压低价格，那工人的收入就更少，工人的收入更少，粮食就更难买得到啊！那最后只能就是裁员、减薪。那你说不接受减薪，你去革命啊？革命个什么呀？大家要明白，那个时候的欧洲是整个高压政治最最激烈的欧洲。是拿破仑带来了自由、平等、博爱，但拿破仑也带来了比一战人口死亡更多的这个人口离世啊。而且拿破仑这个战争还使得有一波政治的反弹势力在欧洲出现。什么叫高压政治？高压政治就是你被带到一个小屋子里面，没有任何的之前的什么证据啊，或者说你只要觉得说话听起来不舒服啊，听起来有问题，一个电钮你就掉地牢里了。这就是沙皇的第三厅组织啊！大家如果看过一些间谍小说都知道，俄国的秘密警察组组织当时叫第三厅，那是最魔鬼的组织，而且他掌握着当时俄国大量的社会资源，就是钱啊，纳税人的钱全在他们那儿呢。主要是干嘛？就是你交钱，然后雇一些人欺负你嘛。你花着很多的钱交给国家，然后国家再花着这个钱，有很多人来查你、杀你、镇压你，镇压型社会嘛。这是俄国呀，你别的国家也不会好多少的。大家想想啊，拿破仑带来了民族主义，那些听到民族主义就头疼的国家，他怎么办？他只能花更多的钱去镇压民族主义。比如说神圣罗马帝国，当然后来已经不叫神圣罗马帝国了，就是奥地利、奥匈。是吧？哈姆斯堡家族恨死了拿破仑，因为拿破仑带来了民族主义。他们这个国家就是一个非常复杂的民族国家，所以这个时候他们花更多的钱要去镇压境内的一些少数民族，对，否则就是按下葫芦起了瓢。我们今天可以看到很多的历史的档案数据。当时一个奥地利政府，他能有多少钱啊？一个布娃娃帝国主义，对吧？他要花出近百分之四十的政府财政预算去充充当军费。美国今天也到不了百分之十，奥地利百分之四十。那你想想那些我们刚开始讲的那些饥民、那些灾荒、那些。底层人民他怎么可能分到一点点的社会福利？这就是当时一八四八年时的欧洲社会，这就是一个暗流涌动、随时会喷涌而出革命的，一八四八年的社会。其实很多历史学家认为啊，一战只是一八四八年后来大革命的延长线。关于一八四八年革命，我们还要继续往下讲，下一期我们再见。